0: MPF, Ministério Público Federal, afirma haver suspeitas de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações referentes ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na operação da Polícia Federal, acesso pago. De acordo com uma manifestação assinada pelo procurador do MPF, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, um arquivo de áudio do investigado, Milton Ribeiro, aponta indício de vazamento da operação policial. E possível interferência ilícita por parte do presidente da República Jair Messias Bolsonaro nas investigações. A manifestação, no entanto, não detalha a qual áudio o procurador faz referência. O procurador solicitou que o arquivo fosse desentranhado dos autos e remetido de maneira apartada e sigilosa ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Ainda no pedido, Lopes reitera para que fique registrado que há indícios de interferência na atividade investigatória da Polícia Federal após a prisão de Ribeiro. Em resposta a Lopes, o juiz federal Renato Coelho Borelli, que determinou a prisão do ex-ministro, envia a investigação ao Supremo e cita áudios em que Milton Ribeiro supostamente indicaria uma interferência de uma autoridade com foro no STF, como, por exemplo, o Presidente da República. Até o fechamento do boletim, o Palácio do Planalto ainda não havia se manifestado sobre essa nova acusação contra Jair Bolsonaro. A ANS garante cobertura de tratamentos de transtorno do espectro autista. A resolução foi publicada hoje e entra em vigor no dia 1 de julho. Os detalhes com a jornalista Beatriz Albuquerque.
1: Um atraso na fala do filho, mesmo antes dos dois anos, foi o sinal de alerta para a professora Viviane Guimarães. Ela conta que sabia que havia alguma coisa errada com o desenvolvimento do pequeno Caio. Ela procurou ajuda médica e iniciou as intervenções precocemente para estimular o filho. O diagnóstico só veio aos 13 anos. Por isso, Viviane destaca que é muito importante a família procurar ajuda de um profissional se notar qualquer atraso ou mudança no comportamento dos filhos. Família, saúde e educação estarem lá atentos, né? Pode ser que a família não perceba, mas a escola pode dar um toque, o pediatra precisa estar atento a alguns atrasos que essa criança possa ter para que a gente possa, quanto mais cedo, ter o diagnóstico e principalmente estimular. E agora, as famílias com crianças que se enquadram no transtorno do espectro autista estão mais respaldadas. É que agora a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ampliou as regras de cobertura para os transtornos globais do desenvolvimento que inclui o transtorno do espectro autista e outras doenças, como a psicose infantil e a síndrome de Rett. Com a nova determinação, os planos de saúde são obrigados a dar cobertura a qualquer método ou terapia prescrita pelo médico para tratar essas doenças. Viviane Guimarães, mãe do Caio, considera que essa é uma grande vitória para as famílias e crianças que têm esses transtornos. Extremamente importante, porque? porque aquele médico, ele está junto com, com aquela criança, com aquele adolescente. O plano de saúde, ele negar esse direito que as pessoas com autismo têm, acaba fazendo com que atrase muito nesse tratamento que é extremamente importante para ele. De acordo com a Associação de Amigos do Autismo, o diagnóstico desse distúrbio é essencialmente clínico. Deve ser realizado por meio de observação direta do comportamento do paciente e de uma entrevista com os pais ou cuidadores. Os sintomas característicos estão sempre presentes antes dos 3 anos de idade, com um diagnóstico possível por volta dos 18 meses. Normalmente, os pais começam a se preocupar a partir de um ano de vida, quando a linguagem não se desenvolve. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: O Brasil já tem 16 casos de varíola dos macacos, distribuídos por três estados. São dez ocorrências em São Paulo, quatro no Rio de Janeiro e duas no Rio Grande do Sul. Vamos conferir as informações com a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: Segundo o Ministério da Saúde, a grande maioria dos casos é classificado como importados, uma vez que os pacientes possuem histórico de viagem à Europa. Até o momento, não há no país registro de casos que evoluíram para uma situação grave. Tanto o Ministério da Saúde como as autoridades sanitárias estaduais e municipais têm relatado quadros clínicos leves e estáveis. Na Europa, onde estão concentrados mais de 80% das ocorrências do surto atual, também não há notificações de óbitos. Há duas cepas conhecidas da varíola dos macacos. Uma delas, considerada mais perigosa por ter uma taxa de letalidade de até 10%, é endêmica na região da Bacia do Congo. A outra, que tem uma taxa de letalidade de 1 a 3%, é endêmica na África Ocidental. E é essa que tem sido detectada em outros países nesse surto atual, inclusive no Brasil. Ela produz geralmente quadros clínicos leves. Conhecida internacionalmente como monkeypox, a varíola dos macacos é endêmica em regiões da África. Em maio, começaram a ser detectados novos casos da doença na Europa e nos Estados Unidos, gerando uma preocupação sanitária internacional. Desde então, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 mil casos da doença foram notificados em mais de 40 países. A varíola dos macacos é causada por um vírus da família do poxvírus, a mesma da varíola humana, erradicada em 1980. A doença recebe este nome por ter sido detectada inicialmente em colônias de macacos, embora possa ser encontrada principalmente em roedores. Entre pessoas, a transmissão ocorre por contato direto, como beijo ou abraço, ou por feridas infecciosas, crostas ou fluidos corporais, além de secreções respiratórias. O maior risco de agravamento envolve pessoas imunossuprimidas, com HIV AIDS, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes, crianças com menos de 8 anos de idade e pacientes com leucemia, linfoma ou metástase. Não existe um tratamento específico para a varíola dos macacos. Como prevenção, a pessoa doente deve ficar isolada até que todas as feridas tenham cicatrizado. Também é recomendado evitar contato com qualquer material que tenha sido usado pelo infectado. Outra medida indicada pelas autoridades sanitárias é a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool gel. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Hospital em Goiás é a unidade referência pelo SUS para a realização de abortos legais. Em 2022... Foram realizados 48 procedimentos. A jornalista Maria Cristina Furtado tem os detalhes.
3: O caso de uma menina de 11 anos que passou pelo procedimento de interrupção de gravidez em Santa Catarina mobilizou a opinião pública, especialmente nas redes sociais, desde que foi revelado na última segunda-feira. Em Goiás, o Hospital Estadual da Mulher, EMU, realizou 48 abortos legais, desde o início de 2021, 40 deles decorrentes de violência sexual. Em Goiânia, sete cirurgias foram feitas no mesmo período, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde. O ato legal da interrupção de gravidez, previsto pela legislação brasileira desde a década de 1940, deve ser realizado na Rede Pública de Saúde. A história da menina de Santa Catarina foi revelada pelo portal The Intercept Brasil. Estuprada aos 10 anos de idade e agora com 11, ela teria sido induzida pela juíza Joana Ribeiro, a quem caberia dar a autorização para o aborto legal, a manter a gravidez, segundo a reportagem. O Ministério Público Federal, MPF, confirmou nesta quinta-feira que o procedimento foi realizado no Hospital Universitário Polidoro Hernani de Santiago, ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. A prática é permitida, segundo a legislação, em casos de gravidez resultante de estupro, risco de vida gestante e anencefalia fetal. O tempo gestacional não entra em consideração, sendo assim, a norma técnica do Ministério da Saúde, que estabelece o prazo de 20 a 22 semanas, se torna apenas uma recomendação. No entanto, é necessário por lei um procedimento cauteloso para a gestação que ultrapassou esse período. Em Goiás, a coordenadora do EMU e médica especialista em adolescentes da Secretaria Estadual de Saúde, Márcia Divina de Paula Costa, explica que as etapas de encaminhamento se dão a partir da procura pelo hospital, seja por livre demanda ou encaminhada. A mulher que dá entrada pelo pronto-socorro é levada para o Ambulatório de Apoio à Vítima de Violência Sexual, onde é atendida por uma equipe composta de assistente social, enfermeira, ginecologista e psicóloga. A partir disso, ela preenche o protocolo previsto na Portaria 2561-20 do Ministério da Saúde, que deve ser assinado e aprovado por no mínimo três profissionais da equipe e pelo diretor técnico do hospital. Depois, é comunicada a aprovação à paciente e assinado o termo de consentimento. Em seguida, são feitos os protocolos para a internação. Marci diz que em Goiânia, a autorização ocorre em cerca de 48 horas. No caso de estupro, não é necessário comprovar a violência, valendo somente a palavra da mulher. Assim, vítimas que querem interromper a gravidez têm o direito de fazer a cirurgia pelo SUS, independente de registro de ocorrência. É o que explicam a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Goiás, Fabiola Ariadne Rodrigues Oliveira, e a advogada especialista nos direitos da mulher, Ana Carolina Fleury. A presença da advogada em casos que não estejam em trâmite no judiciário não é obrigatória, mas evita muitas violações de direitos explicam os especialistas. A Defensoria Pública de Goiás, por sua vez, fornece atendimento nos casos de adolescentes e crianças que engravidaram em virtude de violência sexual. Titular da segunda Defensoria Pública Especializada de Atendimento Inicial em Saúde da capital, Michele Bitta Alencar de Souza, explica que a Defensoria pode auxiliar a menina, seja por meio de sua inclusão na rede de proteção seu acompanhamento ou acompanhamento do processo e, a depender do caso, pode-se avaliar a possibilidade de ação de reparação. Contudo, a judicialização ocorre apenas quando a negativa do SUS por algum motivo ou por vontade própria da mulher de incluir a figura de uma advogada. A Defensoria Pública não tem registro de necessidade de intervenção recente nesses casos. O abortamento legal deve seguir as diretrizes do Ministério da Saúde, Todavia é necessário que um profissional da medicina aceite realizar o procedimento. A médica residente em ginecologia e obstetrícia, Bárbara Alves, afirma que o primeiro atendimento à menina de Santa Catarina resultou em uma sucessão de erros. Segundo ela, caso um profissional se recuse à prática, é obrigatório que haja uma pessoa ou unidade para a transferência da paciente e realização do procedimento. Mas a demora, no caso colocou em questão o bem-estar da criança. Para a Bárbara, o hospital universitário que recebeu a menina perdeu uma janela de oportunidade de socorrer essa criança, que estava grávida vítima de um estupro. Mas, de um ponto de vista legal, eles não estavam errados de encaminhá-la para a justiça. A residente salienta que postergar uma intervenção considerando a viabilidade do feto não pode ocorrer à custa do sofrimento da criança que foi violentada causando um segundo trauma após a violência sexual, o que, segundo ela, estampa o problema duplo. Além disso, a profissional explica que, por causa da idade da vítima, há mais risco de ocorrer uma desproporção cefalopélvica e problema hipertensivo natural da primeira gravidez, ainda que o agravamento da situação é de que tudo é vivido enquanto a criança remete ao trauma da violência sexual.
0: É, e nos Estados Unidos, a Suprema Corte suspendeu o direito constitucional ao aborto após 49 anos. O aborto nos Estados Unidos não é mais um direito constitucional. A decisão foi tomada nesta sexta-feira pela Suprema Corte daquele país. A sentença, que reverte uma decisão que havia sido tomada pelo mesmo tribunal há 49 anos, traz grandes impactos para a vida das mulheres e para a política norte-americana. A mudança não proíbe a prática, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados adote vetos locais. Por maioria de seis votos a três a Corte considerou válida uma lei criada no estado do Mississippi em 2018, que proíbe a interrupção da gravidez após a 15ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro. Os magistrados da Suprema Corte usaram esse caso como oportunidade para derrubar uma outra decisão de 1973, que liberou o procedimento nos Estados Unidos. Nos anos 1970, Os juízes relacionaram o aborto ao direito à privacidade ao considerarem que os governos não poderiam interferir em uma escolha de foro íntimo da mulher. O direito à privacidade é garantido por duas emendas à Constituição dos Estados Unidos, a nona e a décima quarta. Agora, a maioria dos magistrados adotou posição oposta e considerou que relacionar o procedimento ao direito à privacidade não faz sentido. A decisão foi elaborada pelo juiz Samuel Alito, que está na corte desde 2005, indicado pelo presidente republicano George W. Bush. Apenas três juízes liberais do tribunal votaram contra o relator. Os três assinaram um texto discordando da decisão. Na carta compartilhada nas redes sociais, Os juízes Sônia Sotomayor, Helena Kagan e Stephen Breyer afirmam que sentem tristeza pela decisão, mas não mais que milhões de mulheres americanas que perderam uma proteção constitucional fundamental. Crescem mortes maternas no Brasil. Números voltam aos patamares verificados nos anos 1990. A jornalista Ana Flávia Pereira volta a falar conosco. Ela tem mais informações sobre esse assunto também.
2: O pico de covid-19 em 2021 fez a mortalidade materna no Brasil crescer em patamares inéditos nesse século. No ano passado, em números absolutos, foram 77% mais mortes maternas que o registrado em 2019, antes da pandemia. Ou seja, a taxa de mortalidade de mulheres durante a gestação, ou até 42 dias após o parto, a chamada morte materna, em 2021, superou a casa de 100 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Com estes números, o Brasil registrou o um índice similar ao verificado nos anos de 1990. Em 2021... Morreram 2.796 mulheres grávidas ou puérperas, segundo dados preliminares informados pelo Painel de Monitoramento de Mortalidade Materna do Ministério da Saúde. Foi o maior número registrado desde 1996, quando começou a série de dados disponíveis. O Brasil vinha conseguindo registrar reduções, na mortalidade materna, embora ainda estivesse longe da taxa estipulada no programa da Organização Mundial da Saúde de até 30 casos por 100 mil nascidos vivos até 2030. As principais causas da mortalidade materna costumam ser hipertensão, infecção e hemorragia, principalmente no pós-parto. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: As músicas do cantor e compositor Siba Veloso, que é mestre de ciranda e de maracatu de baque solto e um dos precursores do movimento Mangue Beach, são a fonte de inspiração para o espetáculo Mel Tamarindo, que estreia neste final de semana em Goiânia e também no YouTube. A peça-filme do grupo de narração, música e teatro Jucata Histórias leva ao palco as tradições do Nordeste brasileiro eu converso agora com a idealizadora do projeto, Juliana Mado. Olá, Juliana. Muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
4: Olá, pessoal da Rádio Universitária da UFG. Olá, Rodrigo. Um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Juliana, de onde surgiu a ideia de trabalhar o cancioneiro do compositor Ciba Veloso? E o que você pode destacar para a gente da obra desse artista popular?
4: Bom, a ideia de trabalhar o cancioneiro do compositor Siba, surgiu em 2019, quando assim eu estava ouvindo descompromissadamente o, o disco Coruja Muda, que foi o disco que ele lançou em 2019. E foi numa tarde de domingo, assim, aquela aquela obra me tocou muito, eu visualizei assim, uma peça de teatro sobre aquelas músicas, realmente as músicas tinha uma força dramatúrgica muito forte, né? Tem, na verdade. Eu gosto muito do Siba, é um artista assim que tem uma história peculiar, né? Ele foi do Mestre Ambrose, uma banda que ganhou projeção nacional, internacional, na década de 90. Um, um show que era imperdível na época, era maravilhoso. E, e depois ele fez uma imersão na Zona da Mata. Ele morou quatro anos lá, vivenciando, aprendendo é, com os mestres do maracatu rural. Então, ele se transformou num poeta do maracatu rural mesmo, que é é uma arte bem difícil, né? Ele é rabequeiro. E aí, depois que ele volta da Zona da Mata, ele começa o seu a, a sua carreira autoral, solo, começa a fazer discos com as suas composições. E aí a gente vê toda a potência assim de poeta mesmo dele. As letras são muito sagazes, né? Tem, tem crítica, tem tem coisa engraçada, tem coisa ácida, tem brincadeira, tem um ritmo maravilhoso, né, que tá tudo ali, toda a vivência dele. Então, é um artista incrível. E aí naquele dia me veio a ideia de fazer um espetáculo para criança, né, a partir da obra do Siba. E daí que a gente criou esse trabalho que não é só para o público infantil, a ideia é abarcar um público geral mesmo. Pode ser um pouco uma pretensão nossa, mas a cultura popular ela é assim, né? Ela abarca Público de todas as idades. Não tem uma coisa assim, ah, é para criança, é para adulto. Não, é para todo mundo. Então essa é a nossa ideia, é o nosso desejo.
0: De que forma as letras das músicas ajudam na construção do espetáculo?
4: As letras das músicas, elas ajudaram totalmente né, na construção. Provocados pela, pela Isabela, diretora, a gente criava textos, criava cenas a partir das músicas, muito texto, muita escrita... E, e aí a gente ia mandando e também contando com a participação do Marcelo via Zoom nos ensaios. O Marcelo é o dramaturgo, né? Marcelo Romagnoli, premiado dramaturgo lá de São Paulo, que está com a gente né, nessa empreitada. Então, a gente mandava os textos para ele, ele via as nossas criações cênicas, e ele foi criando a dramaturgia. Mandou uma versão, a gente mudou outra versão, sei lá, foram umas sete versões. Foi todo um processo, mas as letras, elas inspiram toda a criação do trabalho.
0: Juliana, que aspectos da cultura popular nordestina estarão representados em Mel Tamarindo?
4: Os aspectos da cultura popular nordestina são muitos. A gente tem como matriz corporal o Cavalo Marinho, que é um folguedo pernambucano lá da Zona da Mata, a mesma região onde acontece o Maracatu Rural, que é essa tradição popular que o Siba que o mergulhou, né? E eu sou uma apaixonada pelo Cavalo Marinho há muito tempo, participei de um grupo de estudo do treino de cavalo marinho para atores e bailarinos em São Paulo por quatro anos. Então, conheço bastante, gosto muito da dança, dos tropés, tem uma pegada bem chão, assim. É uma dança difícil, é uma dança ligeira, a música é, assim, é vibrante, né? Então, a gente usa alguns tropés, alguns passos do Cavalo Marinho, fizemos bastante treino, essa é uma matriz importante, a gente também teve a supervisão da Tainá Barreto, que mora aqui em Goiânia, é uma professora do IFG, uma grande artista, que estudou muito o Cavalo Marinho também, tem um mestrado sobre isso, morou em Pernambuco, então ela fez uma supervisão coreográfica, ajudou a gente na, nas coreografias. Além disso, a gente também tem a figura do Caboclo de Lança, ou só Caboclo, né? que é do Maracatu Rural. Então, a gente fez uma oficina com o Fabinho Soares, que é um caboclo, e também bailarino, que atua em Recife. Foi uma oficina bem importante para a gente, ele trouxe para a gente assim, o que, que é ser mesmo né, dessa realidade. A gente se encanta muito com a beleza, com a, com a musicalidade. Mas isso tudo vem de uma realidade muito dura, né? Quem faz essas festas são cortadores de cana, originalmente, né? E ainda hoje tem gente cortando cana. E é esse tipo de comunidade que realiza essas festas populares que nos encantam, né? Que são maravilhosas. Mas ele traz pra gente que esse terreno ele é árido, ele é duro, ele é pesado, não é só leve e bonito. Né? E a gente traz isso para o corpo também, ele consegue trazer isso nas nossas vivências corporais, no processo, nas oficinas que a gente teve dele e a gente continuou praticando. São essas as matrizes.
0: Mel marindo é uma peça-filme. Explica para gente esse conceito, Juliana.
4: Mel marindo surgiu como a ideia de uma peça mesmo, mas que a gente dialogaria bastante com a linguagem do vídeo. Foi essa proposta que foi aprovada na Lei Audir Blanc 2021 de Goiás. né? Então era essa a ideia, fazer um, uma peça, mas que usufruísse bastante da linguagem audiovisual. Mas a equipe acabou abraçando muito essa ideia do audiovisual. A gente acabou criando um filme mesmo, um cinema. Muito mais do que uma peça. Tem também elementos do teatro. É uma peça-filme, mas totalmente conectada com a linguagem do cinema, do audiovisual. Então, ela estreia com essa linguagem. E a gente ainda vai transformar num, num espetáculo presencial. Né? Com certeza... A gente vai usar bastante coisa que foi criada para o vídeo, mas é uma outra linguagem, vai ser outra coisa. Então é isso. A princípio é um filme e vai ser transformado numa peça. Mas é uma peça-filme porque também tem elementos de teatro, mesmo nesse filme.
0: Nós conversamos com Juliana Amado, a idealizadora de Mel Tamarindo, espetáculo da companhia Jucata Histórias, que estreia neste sábado, dia 25, às 7 da noite, na clandestina Casa Cultural, no setor universitário. Também no sábado, às 8 da noite, a peça-filme faço sua estreia no canal da companhia Jucata Histórias no YouTube e também no canal oficial do cantor Ciba Veloso na plataforma. No domingo, dia 26, a obra volta a ser transmitida na oficina cultural Gepeto, a partir das 7 da noite, com entrada gratuita. Juliana, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
4: Muito obrigada, Rodrigo. Então, deixo aqui o convite. A gente estreia nesse dia 25 de junho. A gente lança o filme né, no Festival Misturaí, lá na Casa Clandestina, às 19h. A gente também faz uma exibição lá na Oficina Cultural Gepeto, no domingo, dia 26, às 19 horas. No sábado também, o filme é lançado, entra em temporada nos canais da Cia Ju Cata Histórias. Peço para que as pessoas prestigiem, compareçam nesses lançamentos. O o festival vai ter muita coisa legal, vai ter roda de samba também, que é uma roda de samba que eu participo, leva um recado. E aí a gente lança essa temporada também nos canais da Cia Jucata Histórias, lembrando que a direção é da Isabela Nascente, da Cia no Escuro quem atua sou eu, o Vinícius Bolivar o Kesley Rocha tem o Vitor Souza da Moment na direção de fotografia o Iago Araújo na direção de arte maravilhosamente Bom, tem uma equipe incrível envolvida a gente também teve o apoio do Centro Cultural UFG, o CCUFG fizemos um dia inteiro de gravação lá foi bem importante ter o apoio do pessoal muito obrigada ao João Vitor e a toda a equipe do CCUFG e vamos prestigiar essa obra obra nossa, essa obra do nosso Estado. Muito obrigada.
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira, já com a nova programação do jornalismo da Rádio Universitária, que volta a apresentar o Intercampus ao meio-dia e o Frequência Aberta às 5 horas da tarde. Não perca! Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.